0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Когда идет речь о морской пехоте, говорят морпехи, невольно возникает ассоциация. Крепкие, красивые парни, недюжные силы, которым все ни по чем. Сейчас поговорим о них, об особенности службы и характере пехотинцев. Рядом со мной человек крайне интересный полковник в отставке и, внимание, начальник морской пехоты военно-морского флота России с 1997 по 2005 годы Юрий Ермаков. Юрий Васильевич, рада вас видеть. Добрый день. Читала вашу биографию, вам удалось послужить и на севере, и на юге. Еще вот даже в Западной Африке выполняли интернациональные задачи в Гвинее, Бенине, Анголе. Что вы там делали, расскажите.
0: Выполняли боевые задачи если так. Ну, раньше была такая специфика выполнения боевых задач, по выполнению международных договоров, потому что, ну, Советский Союз был все таки гарантом мирной обстановки не только у себя в стране и в ближайшем окружении, там, где же страны Варшавского договора, но плюс еще и выполняли договоры по дружбе и помощи и странам Африканского континента, так же, как в Индийском океане, странам Африки, Индии, там это выполняют, так и здесь. И поэтому была такая вид задач военно-морскому флоту – в дальней морской зоне выполнять задачи, как говорили у нас, интернациональная задачи.
1: Подробности раскроете? То что есть вы там, там,
0: где у Советского Союза был договор со страной о дружбе и взаимной помощи, это предотвращение военных переворотов, стабилизация обстановки в регионе, защита экономических интересов Советского Союза в дальней морской зоне. Эти задачи выполнял военно-морской флот, потому что в то время он был не просто военно-морским флотом Советского Союза, он был океанским. То есть во всех акваториях Мирового океана, Тихий океан, Индийский океан, там, Северный, Ледовитый, Атлантический, в любой Мировой точке мира мы могли выполнять боевую задачу. То есть флоту это было под силам. Потому что флот действительно был океанским.
1: Насколько было сложно, насколько там, вот, может быть, погода влияла, все-таки условия, ну, жара или не там самое там сложное? Не Только
0: погода. Климатические условия, они всегда накладывают какой-то отпечаток на выполнение боевой задачи. Это же не то, что мы там все живем и там же выполняем задачи. Или у нас речь? кругом, да, Африка. Вот мы пришли туда и как бы... Это... Влияли все
1: условия все-таки на
0: океанские. Склад ну во первых даже переход морем три недели из них две недели это в шторме фактически корабль находится и срыв техники там скрепления ее нужно поймать закрепить потому что иначе разобьет корабль она все откладывается на организме поэтому когда приходишь туда все равно идет адаптация привычка, и на севере мы загрузились на корабль уходили снег лежал пришли а там днем на солнце плюс 50 то же Гвинея в на кри стоял не ни дождя, ничего. Потом начался сезон дождей, особенно под утро, ночью. Дождь идет 2-3 часа, как из ведра.
1: А где было сложнее? Гвинея, Бенин, Ангола? Может, еще где-то были в африканском регионе, не знаю, ну, какой-то стране? Тут
0: тяжелее было как? Если мы, к примеру, в Гвинее и в Бенине задач не выполняли боевых, то в Анголе пришлось. нас туда то и вызвали, перебросили, действительно, потому что назревала боевая задача. Как раз в этот момент заболел и уже был в присмерном таком состоянии президент Анголы, И то, что американцы провоцировали всю ситуацию там, потому что там шла фактически гражданская война. Народно-демократическое правительство, так сказать, ну, спасали наши силы. Это первая кубинская армия, которая тогда находилась, фактически вынесла основную тяжесть боев за независимость Анголы. И наши военные советники. Ну, а мы их обеспечивали.
1: Морская пехота – это элитный род войск, известно, да? Вот это единственный, способный десантироваться и с моря, и с воздуха.
0: И из-под воды тоже.
1: Какие задачи выполняют морские пехотинцы?
0: Основная задача – это завоевание плацдарма для высадки основных сил десанта. Кроме того, с морской пехоты никто задачу не снимал. Это оборона военно-морских баз. Конечно, это вот военный период, там, предвоенный период или после того, как выполнена задача на берегу, все равно охрана и оборона каких-то объектов флота, она все равно будет возложена на морскую пехоту.
1: Юрий Васильевич, а вот нужно взять плацдарм. Какое-то Временное отрезок даются на вот выполнение задачи. зависит
0: от задачи, от объема боевых действий. Именно на задачу можно будет потратить и полчаса и час, а можно потратить там и сутки, и два и месяцы это. Ну, пример Великой Отечественной войны вы все так знаете, у всех на слуху это малая земля. Сколько ее пытались плацдарм расширить, но то, что захватили, то захватили. И естественно бои шли не час, не два, а месяцы и столько людей погибло. Но фактически задача десанта в полном объеме, как она предусмотрена, она же не была выполнена. Поэтому это, так сказать, дело обстановки и дело той задачи, как десант подготовлен, как он высажен, какие погодные условия, потому что самые разные условия могут сложиться. Это.
1: Юрий Васильевич, вот перед высадкой на берег на вот взятие плацдарма важна разведка. Насколько вот этот момент тоже можно обговорить? Насколько сложно выполнять вот этот ну, профиль занимается не только
0: морская пехота, сама, но и разведка флота. Прерогатива первая. Скрипка, конечно, отдается им, потому что ну, есть специальные разведывательные части и даже соединения на каждом флоте, которые предварительно эту разведку они ведут. Ну, так называемые и боевые пловцы там, и прочее, прочее, прочее. То есть, есть отдельные бригады морского спецназа, которая вот именно упреждающую разведку ведут они. А уже разведку пунктов высадки непосредственно, это уже привлечена морская пехота, разведка морской пехоты, которая может быть высажена, как я сказал, она может быть просто с плава высадена на катерах быстроходных, она может быть высажена с подводной лодки, с подводного положения, с выходом, или может быть выброшена с вертолетов парашютным способом. То есть, они высадились, вместе с ними высаживается инженерно-десантное подразделение, которое обеспечивает проделывание проходов противодесант заграждения, что десант мог действительно выйти на берег.
1: Следуя да о том, что подготовка к высадке, взятия плацдарма бывает сопряжена с разными рода, может быть, фактами не или прокол какие-то бывают. Я слышала, что в один из периодов был такой опыт, когда корабль близко поставили на якорь, ночью был отлив и тяжелое груженное судно село на мели как раз вот когда. Полне
0: это то есть не учет приливов, отливов. Все, я сам в такой ситуации несколько раз был. Выполняли задачу по разведке пунктов посадки и высадки на севере. И зашли в одну бухту. Командир не рассчитал, ну, не посмотрели карту приливов, отливов. Бросили на якорь. Ну, типа, с утра начнем работать на отливе, померим на это. И стали близко к берегу. К утру отлив и все. Хопано. Утром стали, а корабль... Сползти и двинуться не может. Поэтому подождали большой воды, всплыли, выбрали якорь и выполняли эту задачу. То есть, это, ну так сказать, мягко скажем, иногда бывает непрофессионализм.
1: Юрий Васильевич, вы донской казак, верно? Да. Так, ну про казаков, если говорят, то это люди очень горячие. Вы про себя что можете рассказать? Вы более сдержанный человек, он, ну, по крайней мере, вы производите впечатление такого спокойного. Или это все-таки. Все
0: зависит от Конечно. обстоятельств. Иногда можно будет и подавить себя и чем-то придержать а иногда вообще не получается Потому если понесет, то понесет.
1: Был случай не раз, разный ваше тоже. Какой тип молодых людей идет в морпехе? Это склад характера должен быть определенный, или все-таки главное желание потом уже формируется характер вот в ходе подготовки? Не только.
0: Вы знаете, раньше в Советском Союзе был более тщательный отбор. Хотя, вот, как бы, служила интернациональная команда. Все вот, ну, у меня матросы были там и эстонцы, и литовцы, и латыши, и, там, и казахи, и татары. И украинцы, и там, и молдованец совершенно разные. Но как-то сама подготовка людей, уровень подготовки был совершенно другой трудились лучше и как-то ну воспитание было. Вы имеете в Хотелось... виду
1: в советский период, да тогда? В
0: советский период, да, вот именно тогда как-то легче было.
1: Дружнее, может быть, это было как-то?
0: Во-первых, дружнее было коллектив между собой, отношения были совершенно другие. Сейчас, ну, оно все равно напряжение межнациональное, оно чувствуется. Чувствуется напряжение между теми, кто пришел с города, к примеру, и кто пришел с провинции, там призван. Этот сейчас вот это расслоение, оно очень чувствуется. Потому что разное материальное положение социальной лестнице, оно, конечно, сказывается Задача на это.
1: командира, видимо, а вот таки Задача с... командира все это дело
0: сгладить, научить, во-первых, сделать вот притирку эту, то есть сплотить этот коллектив, а это очень тяжело. Тяжело, да? Сейчас, да. Раньше было легче, почему? Ну, первое, что офицерский состав отбирался в морскую пехоту, как бы если человек конфликтный, и склонен к конфликту сильному, он фактически в морской пехоте не выживал. Потому что вот система вот этой боевой службы – как бы. А боевую службу я начинал в полку, в отдельном служить. Раньше были полки, и была одна дивизия морской пехоты на Тихом океане. Потом эти полки были с 79 на 80-й год преобразованы в бригады морской пехоты. Ну, больше объем получился не части а соединение. И офицеры, приходившие туда, так сказать, все ориентировались на то, что придется выполнять боевые задачи на корабле, вдали от дома, не один месяц. И вот при Представьте себе на корабле, собрался десант, экипаж корабля. Все, если человек, то есть. Офицер прапощек не найдет общего языка в своем коллективе. Но если он конфликтный, это то представьте, какая обстановка будет. Это ж не просто в коллективе. И не один день, в это, месяц, это замкнутое пространство. И поэтому такие люди, они как бы ну, отслеживались на ранней стадии еще до погода, чтобы он ни в коем случае не попал вот для выполнения боевых задач, потому что там нет времени заниматься психологическими опытами. Там нужно выполнять боевую задачу.
1: Помимо не конфликтности, Какие еще требования к морскому пехотинцу предъявляются? Там же должен быть.
0: Профессионализм прежде всего. Профессионалист, высокая физическая подготовка. Ну и брали тогда. Морскую пехоту четко было. Вот для бойцов было это, как сейчас помню. Команда Б-70, она так и называлась. То есть на Это рост ниже 175 сантиметров, нормального телосложения. То есть на все это дело обращали внимание, и людей, естественно, отбирали. То есть на флот тут приходят. Их первые отбирали это в подводник, тогда потому что еще и на некоторых подводных лодках и рядовой состав служил там он дизельные подводные лодки атомные подводные лодки там все равно существовала категория часть личного состава это срочные службы все остальные то там мечпона ну тогда была контрактная служба и офицерские в основном экипажи были. но тем не менее существовала такая программа потом отбирали вот в морскую пехоту потому что ну отбор во-первых и численность была небольшая и вот именно в силу специфики, то, чтобы все знали, что придется выполнять эти боевые задачи, все. Поэтому более-менее шел отбор.
1: В одном из ваших интервью, в отзывах, один мужчина написал, Юрий Ермаков, мужик классный, служил под его началом, 81-83 годы. Настоящий морпех, к матросам относился по-людски, хороший командир, хоть и получил лично от него 10 суток ареста от вас. У морпехов жесткая дисциплина. Жесткая. И какие наказания предусматриваются вот, в случае... Матроса
0: вот... тяжело наказать. Почему? Потому что, ну, его призвали, он уже в ограниченном пространстве, он, как бы, как говорят, там, уже жизненно наказан. Если тот, кто, ну, пришел через силу там, служить и все остальное. Поэтому матроса стараешься не наказывать.
1: А 10 суток ареста за что Но можно получить?
0: Его нужно учить и все. А, ну, есть же разные люди.
1: Ну, вот и допустим... психологическая
0: особенность есть человека. И все есть. Вот. Ну, говоришь одно в силу своего характера. Приведу один пример. У меня был такой механик-водитель, Захаров, сам из Новгорода, один у мамы такой. Умнейший парень, все. Но вот характер взбаломоченный, вот такой. Захаров, нужно сделать вот это, вот это. Понял, понял. Поворачиваешься, Даже не собирается делать. Подходишь, ты задачу понял. Да, понял, все. Вроде бы пошел. Заходишь за танк, опять ничего не делает. Шел ремонт танка, он лежит под танком и выбивает там, ну, железяку одну. Поставь упор, потому что, ну, танк подняли на домкрате с одной стороны, и стоит, и машет кувалдой. Я говорю, заденешь под домкрат, а я смотрю, он, ну, лежит на боку под танком все таки почти 20 тонн. А нога, в силу того, что он работает кувалдой, бьётся, она интенсивно и по инерции попадает в гусеницу под каток. Но ну, я так прикинул, сейчас выбьет домкрат, вот это вот 20 тонн ляжет, и вот это, от этой ноги будет лепешка. Поставь упор. Ну, там нужно было просто в упор поставить. Понял, понял. Отхожу, слышу опять стучит, возвращаюсь. Сказал, поставь упор. Все понял, там, ну, вроде бы затих. Отхожу метров двадцать, пошел дальше там проверять остальные работы. Слышу удар Кувалды. Слышу, что выбивается этот домкрат, и танк с грохотом, ну, естественно, приземляется на это.
1: Что с ним стало?
0: Залетаю туда, лежит под этим, нога зажата под гусеницей, под катком. Можешь вылезти, вылазь. Он снимает сапог, вылезает оттуда. Естественно, в одном сапоге все одно для меня ж... мои ассоциации. Один сыну матери. Я ж маме потом ничего не скажу, что там, Я, или она там недовоспитала, или там школа, или детский садик, все. У меня первая СССР пальцами пошевели на ноге. Ну вот, басая нога, он шевелит. Я говорю, ах ты, гад. Ну и первое, что под руку попало, он понял, что тут будут бить за нарушение техники безопасности. И он вперед собственного визга бежал за парк пока. Я так и не догнал. Ну, казалось бы, там она мелочь, все остальное потом построил. Причем это же все видели, все. Ему потом объяснили по-русски. командира нельзя до да бешенства доводить, потому что может и пришибить. Ну, ничего, благополучно дослужил, все, уволился сержантом.
1: Юрий Васильевич, хотел вот что узнать. Я читала, что вы неоднократно возглавляли зарубежные делегации видели морпехов в Великобритании, Германии, Дании, может быть, в других государствах были. Расскажите, как там с этим родом войск? Может быть, какие отличия с нашими, если сравнивать?
0: Да, мы побывали, я в свое время в составе делегации, был первый поездка у нас была в учебный центр морской пехоты Англии. Мы там побыли, это было в октябре 1997 года. После этого мы ездили, смотрели морскую пехоту Греции. По их приглашению были в бригаде морской пехоты. Город Волос такой на севере Греции, там потом в штабе объединенного командования морской пехоты США в Европе вот были. По крайней мере, хоть посмотрели, как дело, ну, идет управление морской пехоты на оперативно-стратегическом уровне. Есть моменты, которые понравились, есть моменты, которым можно было поучиться, а есть моменты там, в той же Греции, но ну, там тяжело что-то почерпнуть, потому что они пытаются делать только по лекалам Соединенных Штатов, потому что все офицеры фактически учились там, но учитывая то, что мы были до этого в Англии, то есть посмотрели английская морская пехота, некоторые моменты такие, которые можно было поучиться, особенно Например, психологическая адаптация военнослужащих там к боевым действиям, там после ранений у них но ну, великолепные программы такие, которые есть очень полезные элементы в боевой подготовке, которые можно было перенять.
1: А зарубежные, допустим, представители вот морской пехоты у российских специалистов чему может быть могли бы научиться
0: это вот совместные учения те которые проводились там с американской морской пехотой там с поляками проводили совместные там со шведами в каких-то вот совместные тогда учения типа балтопса на балтике вот они на тихом океане и в районе окенава и в районе гавайских островов то есть совместный десант или корабль с десантом приходил в Владивосток, и там совместные учения были на полигоне совместно морской пехоты или где-то за границей, то есть, ну разная техника, разный уровень подготовки, но тем не менее это очень интересно, так сказать, ну почерпнуть опыт, потому что помимо того, что разная подготовка, разные десантно-высадочные средство, даже разный класс кораблей. Если у нас любой десантный корабль, те, которые сейчас до сих пор на вооружении стоят, там 775 проект или 171 проект, ну у нас есть специфика что у нас фактически ну, аппарель для высадки, с которой открывается ворота, опускается аппарель, и с этой аппарели техника сходит в воду или подходит он к берегу, тыкается, аппарель выкладывается на упор, и техника выходит на, на берег. То на американских кораблях эта аппарель чуть ли не в два раза шире, чем у нас. Был случай на Тихом океане, это был 99-й, по-моему, год или 98-й, совместное учение, Пришел десантный корабль с десантом. В один из дней запланировали тренировка по погрузке и выгрузке на наши корабли и на американские Угу. Он стоял на рейде недалеко от берега корабль наш там на этот, на этот, типа американцы будут подходить, мы говорим: нет, давайте так вот. Пусть он там стоит, откроет аппарели, и все, но ну, а мы будем. Все эти манипуляции, обсудим там все. Все выпустили его группу на плав, там, плавающий транспортер, там, с водолазами, со всем положенным. Подразделение в воду плюх, и пошло. А не предупредили, задачу командиру не поставили, что ну, нужно, прежде чем согласовать все это дело, прежде чем грузиться. Нет, а ему поставили задачу. А тренировка на не американский корабль. Вот он с берега плюх, подразделение за ним подходит, а порыли открыты. Они сходу бах, и в американский корабль все зашли,
1: американцы. Наши к американцам, да?
0: Наши к американцам, без всякой подготовки, без ничего. Они говорят, так и что, там ворота такие, больше, чем на футбольном поле, что не зайти, говорит, У лёгкую там тренироваться даже не американцы надо. Американцы
1: как отреагировали?
0: Американцы были в шоке, потому что они на это тренируются, а это, они говорят, так как же это? И когда они попытались на наш корабль, ну, фактически с первого раза они вообще не смогли. Мы не говорим уже о том, что там в составе подразделения зайти, это там Столько потом было потрачено усилий, они попотели, покраснели. но ну, сказали, да, у вас тяжело.
1: Юрий Васильевич, расскажите интересный случай из вашей службы.
0: Вот мы когда ушли на боевую службу в поход, ну, и набрали роту. Большую часть взяли, это те, которые пришли с учебного подразделения сухопутных войск. Люди, так сказать, мы их не совсем чисто физические их данные знали. И вот пришли туда, что первое, начинаем... С истоков проверять физические данные, проверяем под нормативу физу, то-то-то-то. И меня механик-водитель такой был, Вася Шокарев, из Ялты. Крымский такой парень, здоровый такой, где-то метр восемь с ростом, 110 килограмм живого веса, механик-водитель. Вот он прыгал на перекладе перекладину, пальцы не держали вес, они разжимались, и Вася падал. Ну, все, взвод-то более-менее так. а это То есть это в физической подготовке железная двойка постоянная. Я тогда себе задачу поставил, что Вася у меня будет делать все то, что ему положено. Замкомзот был у него такой мой пивень. Фамилия из Мордовии откуда-то, по-моему, да. И тот вот Вася, ты там это не можешь. Я говорю, Вася говорю ты все будешь делать. То, да не будет, он дальше лейтенант, ничего делать. Я говорю, будет. Вот говорю, спорим. Вот говорю, да ваше масло, то, которое положено там на завтра, 20 грамм масла. Вот говорю, поспорь с ним. На масло, говорю, вот полгода, через полгода. говорю, Ну, мы тогда перешли на полгода на его службу. Я говорю, к концу боевой службы он будет делать все нормативы по физической подготовке. Я говорю, ну, может не на пятерку там это, но, но все он выполнит. Ну, те все, ну, посмотрели, представьте вот, такая туша, да? И он с ним спорит. Если он, говорю, проиграет, я тебе, говорю, пивень, говорю, я тебе обязуюсь. ты каждый день, я тебе буду приносить масло, и дополнительную порцию ты будешь есть масло. Я же, говорю, у него не смогу отобрать. Ну, говорю, это я тебе гарантирую, сахар даже. Ну, поспорили, все, я Васю потом вызвал, говорю, ну, голубь, а теперь будем заниматься, говорю. Я тебе распишу все, как есть. Я каждый день с ним занимался. Вот, ну обед проходит и так называемый на флоте, на кораблях и на боевой службе есть адмиралский час. То есть два часа это как бы отдыха.
1: Вы тренировались?
0: А я его, я брал книжку, там перекладина, там гири были, гантели были. Я приходил, ставил стул. Я ему расписал, что как делать, и вот каждый день. Через два месяца я его начал на эту перекладину бросать. Вот он прыгает туда, я его заталкиваю. Эту. Представьте себе, 100 килограмм кидать, тоже сам качаешь же все. И что вы думаете? Никто не знал, потому что ну, это в адмиральский час, никто mm -hmm. не видит, там все или спят, или на пляж пошли, когда в Луанде стояли, можно было. Я с Россией занимался. Через три месяца он начал... Делать один, там два раза делать. все я говорю, Вася, молчи. Через полгода этот человек сделал норму. А тогда было не подтягивание основной нормы а физической подготовки, а назывался так подъем переворотом на перекладе не нужно. Но это намного сложнее, чем подтягивание. Нормативное отличное, но ну, должно быть, по-моему, 15 или 16 раз. В общем, через полгода Вася делал 12 или 13 раз. К концу боевой службы и все Этот молодой человек стал, ну, во-первых, вес Устранил. потерял. Mm -hmm. У нее было уже меньше 80 килограмм. У нее так никто не обращал внимания, но ну, когда это все дело на голодах... По Вы глаз... значительно, да? У нее плечи, у нее талия, у нее мышцы. Так самое главное, когда через полгода я напомнил, идет построение на обед, но ну, я построил, я был, по-моему, а, дюжный по десанту. Я говорю, так, пивень, говорю, насчет масла спорил, спорил. Вася будешь давать зачет. Ну, Вася морально настроен, и все. А там построение перед надстройкой на десантном корабле это крышка третьего твиндека, и все. И там перекладина стоит. С одной стороны, и с другой стороны. Я говорю, Вася к снаряду, Вася прыгает, все. Представьте себе, десант стоит с полтысячи человек, э, э, экипаж корабля стоит, все. Вася прыгает и начинает делать под подъем переворотом. И весь десант читает. Раз два когда вася за десяток зашел все рев стоял как будто с неба что то катится и когда вася там 13 раз по моему что ли он 13 уже дотягивал и волнение все все таки и он прыгает все тут рев был васю в столовую внесли на руках но пивень масла лишился до конца службы.
1: Что значит «хороший командир».
0: Казалось бы, да, безвыходная ситуация. Можно было там махнуть руками и все остальное. Но, тем не менее, все в руках.
1: И Это то к, вопросу, к вопросу о том, что Юрий Ермаков, мужик классный. В середине мы разговаривали, почему? Вот вы <сих> секрет рассказали. О российской морской пехоте говорили полковник в отставке, начальник морской пехоты военно-морского флота России с 1997 по 2005 годы Юрий Ермаков и я, Александра Полякова. «На мушке».